0: Je te souhaite la bienvenue sur l'X, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Nous te retrouvons ce vendredi 11 septembre avec un nouvel épisode de Lakin, la veille d'actualités stylées à ne pas laisser fuiter, où nous ferons le tour des Trendy Topics Twitter de ce matin, de ce midi. Nous aborderons également les grandes actualités de la semaine et finirons par te partager nos découvertes stylées du web. Mais avant, jingle Ils
1: Sont connectés virtuellement. Super,
0: Commençons par faire le tour des grandes tendances Twitter en revenant sur les sujets clés les plus discutés ce matin et ce midi sur le petit oiseau bleu. Premier sujet, Noël et Bordeaux qui était, été, euh, qui était le cinquième sujet. Un peu partout en France, les nouveaux maires écolos tentent d'imprimer leur marque, parfois à coups de décisions tranchées ou de déclarations remarquées. A Lyon, par exemple, Grégory Doucet a fortement critiqué mercredi le Tour de France, qu'il juge machiste et pas du tout éco-responsable. A Bordeaux, par ailleurs, Pierre Urmic a annoncé la suppression du sapin de Noël de la ville, selon Info Bordeaux, un arbre qu'il considère comme un arbre mort. Il dit également, j'ouvre les guillemets, nous ne trompons pas des arbres morts sur la place de la mairie, et annoncé publiquement lors de sa conférence de presse. Second sujet, hashtag One Piece 990. En fait, ce sont des, réa des réactions hilarantes concernant le nouvel épisode disponible de One Piece, l'animé japonais. En effet, attention spoiler, X-Drake a rejoint les forces avec Luffy après avoir survécu à l'assassinat de la reine. Troisième sujet qui est lié à la date, 11 septembre, hashtag 11 septembre 2001. Forcément, jour de deuil et hommage sur Twitter, rappelant il y a maintenant 19 ans l'attaque terroriste qui a eu lieu aux états unis à New York, touchant les Tours Jumelles. Le Pentagone, direct sur Periscope, qui a déployé le drapeau commémoratif accompagné du hashtag September 11. Quatrième sujet, on va parler musique avec Freeze. En effet, la menace fantôme, le dernier album, a fini par arriver sur Terre, mais pas sans trouble. Attendu à minuit pétante, le nouvel album de Freeze Corleone ne s'est pas présenté sur les plateformes d'écoute classique. Une stratégie très sétainement fine qui aura permis de conforter l'émulation autour de l'opus. Car même absent au rendez-vous, Freeze Corleone est parvenu rapidement à s'accrocher aux tendances Twitter sur le feu des réclamations des fans. Finalement, Freeze Corleone et son équipe ont diffusé au compte goutte sur Instagram à travers des lives les premiers éléments de ce nouvel album. Finalement, il n'en est rien, la menace fantôme a été dévoilée à 2h du matin. Un autre sujet qui est le cinquième également, qui est en lien avec l'album. En effet, le featuring avec une des sports sous le nom logo Audi.
1: Gen Zen, Maïster, faut des grosses femmes comme des pasteurs. Ah. Je fume des audi, je fume des masters. Fuck des diplômes, j'ai mes masters. Impose un tirant chaque sèche, prends en tirant de Donald comme en Iran. Je vois pas d'alyser, j'ai une agravisé, pharaon en noir comme Aguizé. Ah. Équipe, équipe, ah. équipe. J'ai les oignons et les URL Au ah. oh, mec, j'ai les techniques des négros des URL
0: le nom du, du single, fait beaucoup parler. Il y a également dans son album des sons très polémiques avec des références sur toutes les communautés, euh, un petit peu plus critiques, mais qui fait parler et qui rend l'album euh, génial. Sixième sujet, hashtag cancel Netflix. Le hashtag cancel Netflix prend de l'ampleur sur Twitter. En effet, le sujet est en septième e position suite à la sortie sur la plateforme du film controversé Cuties. Le film français, titre original qui est plutôt qui s'appelle Mignonne, était un favori de Sundance en 2019, mais a suscité de vises critiques de la part d'utilisateurs qui soulèvent la sexualisation des jeunes actrices, appelant ainsi au boycott de la plateforme via le cancel Netflix. Je me tâtais à faire un épisode sur le, le cancel, j'ai vu beaucoup de d'influenceurs, euh, euh, prenez la parole sur ce sujet pour euh, l'expliquer et vulgariser un petit peu ce concept. Je me tâte à le faire, dites-moi euh, comment dire s'il si serait intéressant de le faire. Septième sujet, comme tous les vendredis, le vendredi lecture, qui est en fait un ensemble de conseils et de recommandations de lecture sur Twitter, avec notamment Lina, qui valorise le livre de poche, alternative aux personnes ayant du mal à lire en vidéo, avec l'intervention de Jean-Pierre Hénard, qui partage sa conception aristocratique du droit à la lecture. Dernier sujet lié à Hawkins, les clichés d'Edward Hawkins, climatologue connu pour ses graphiques de visualisation de données illustrant le réchauffement climatique, en particulier pour le grand public, comme les bandes chauffantes, fait engager Twitter. Notamment l'un de ses tweets représentant l'évolution du niveau du réchauffement climatique en Californie depuis 1990 à aujourd'hui fait scandale. En effet, puisque le résultat montre que de plus en plus qu'il y a de plus en plus de rouge jusqu'à atteindre du noir, c'est-à-dire que le réchauffement climatique est sévère à partir de 2011. Ça fait notamment référence avec le ciel orange qu'on a pu voir ces derniers temps en Californie continuons la tournée des tendances en revenant sur les actualités qui ont marqué cette semaine avec le premier sujet qui est lié à t'envoyer spécial. Envoyer spécial sommes-nous tous accro au portable.
1: Les français passent en moyenne deux heures par jour sur leur smartphone, chiffre qui augmente un peu plus chaque année. Le magazine consacre une soirée spéciale à notre dépendance numérique. Trois sujets au programme, une expérience de sevrage de smartphone à laquelle se sont livrés pendant deux semaines un ado de 14 et sa maman de 42 ans, classique mais résultat surprenant, et aussi une enquête sur les drogués du numérique aux -Unis.
0: La dépendance aux écrans peut apparaître comme un sujet, un brin racoleur en cette rentrée. Pour renouveler le genre, envoyé spécial s'interroge précisément sur les smartphones. Suivre des utilisateurs vivants, une expérience sans portable, visiter une clinique de désintox, ou rencontrer des repenses des applications, tout cela sur tout programme de cette enquête. Second sujet qui est lié à l'impact de l'or sur la société, en effet l'extraction de l'or fait vivre plus de 150 millions de personnes dans le monde. Elle génère plus de 300 milliards de dollars de revenus par an. Si ces matières véhiculent une certaine idée de richesse et de statut social élevé, leur extraction, quant à elle, est moins reluisante. Enquête sur l'impact social, économique et environnemental de l'extraction d'or, avec un focus sur l'or recyclé, une solution faussement vertueuse. Par The Good Goods, le média éco-responsable et lifestyle. Troisième sujet qu'on a scopé, troisième leaks, qui est les cosmétiques à l'assaut des frontières du genre. En effet, un article proposé par le journal indépendant des étudiants de l'Université de Québec à Montréal revient sur la beauté des Il précise que les youtubeurs mannequins non-binaires, marketing non genré participent à recréer une nouvelle conception de la beauté plus élargie en symbiose avec l'effacement progressif des frontières du genre. Une analyse intéressante à approfondir. On parle beaucoup de critiques et cette fois-ci, on va essayer de trouver des alternatives plus ou moins vertueuses avec notamment un supermarché qui pratique le double prix pour sensibiliser les consommateurs à l'environnement. Je m'explique. C'est une approche inédite en grande distribution et elle provient d'Allemagne. Le supermarché Penny filiale du lieu au prix Wii oui et numéro 2 de la distribution alimentaire dans le pays affiche désormais deux prix pour plusieurs de ses produits. Un prix rouge pour le prix consommateur et un prix vert qui tient compte du coût environnemental lié à la production. Purement indicatif, ce deuxième prix correspond au coût réel que génère la consommation de ce produit. Selon un membre de l'enseigne, la pratique de ce double prix vise à éduquer le consommateur sur son comportement d'achat. Une initiative intéressante, notamment pour les smart cities. Cinquième sujet, qui est un petit peu en lien avec le lix précédent, qui est en fait Naturalia et Claire qui sont à la tête du classement des entreprises les plus vertueuses selon les Français. En effet, à les écouter, toutes les grandes marques œuvrent chaque jour pour le bien de la terre et de leurs salariés mais les Français ne tombent pas dans le panneau. Un sondage exclusif du cabinet Advent pour Capital livre leur verdict. Sans doute, parce qu'ils ont parfaitement joué ce rôle pendant le confinement, les entreprises de distribution occupent 6 des 10 premières places du palmarès, et notamment la première avec Naturalia, suivie de Leclerc et d'Anon de très près. C'est intéressant parce que... Ce, ce capitalisme solidaire, on le retrouve euh, dans toute la société. Est vraiment, il est vraiment inscrit dans toutes les stratégies d'entreprise. Pour plus d'informations sur euh, cette notion de, de Covid-washing et de Covid dans, dans le sein des stratégies des entreprises, je t'invite à aller écouter notre premier épisode de Leak Out, qui est en fait une enquête dédiée sur un gros sujet, un décryptage d'un gros sujet, où je parle de l'impact du Covid dans les stratégies de communication des entreprises. Je te mets le lien directement en... En barre d'infos et tu l'écouteras attentivement pour en connaître davantage. Sixième sujet, donc là, on a les marques qui font des actions, qui sont récompensées par ça, et d'autres qui continuent de communiquer, avec notamment la dernière pub de France Télévisions. En effet, après avoir mis à l'honneur dans ses précédentes campagnes l'efficacité publicitaire et la qualité du contexte du programme, France TV Publicité, déterminée à agir pour la relance économique, lance une nouvelle campagne de communication sur le thème de la consommation utile et responsable.
1: Un paquet de farine, c'est pas grand-chose un paquet de farine. Hier encore, il était cantonné en bas des rayons, mais la crise l'a fait remonter tout en haut sur la liste des courses. Alors, bravant le virus, nous étions nombreux, masque sur le visage, lotion hydroalcoolique sur les mains, aérés de supermarché en supermarché à sa recherche. Ce paquet de farine nous a servi à faire bien plus que des gâteaux. Il nous a fait réfléchir sur la valeur des choses et notre façon de consommer. Bon, heureusement, il n'était pas tout seul pour nous faire prendre conscience que le monde changeait. Il y a eu aussi la télévision publique, la messe du 20h, source d'infos plébiscitées par tous les Français, ses magazines, ses documentaires, ses programmes éducatifs, ses films qui instruisent et divertissent. Le petit écran du service public s'avère grand et utile. Voilà pourquoi ce paquet de farine et France Télévisions Publicité souhaitent la bienvenue à tous les annonceurs dans le monde d'après. France Télévisions Publicité, le monde change, la pub aussi.
0: À l'heure où le monde affronte une crise sanitaire inédite, le film fait l'analogie entre un simple paquet de farine qui s'est révélé indispensable pour de nombreuses familles durant le confinement et la télévision du service public devenue si utile pour accompagner au quotidien les Français et leurs familles dans cette période difficile. La fin du film dévoile la nouvelle signature de France Cévée Publicité, Le Monde Change, la pub aussi sujet qui est le nouveau logo M6. En effet, c'est la rentrée et la chaîne M6 fait peau neuve à travers la refonte de son logotype. En effet, le logo n'est ni nouveau ni révolutionnaire et semble davantage renouer avec le code graphique utilisé par la chaîne en 1987. Il s'agit donc d'un lifting inversé. Le logotype est ici le révélateur de changements stratégiques en interne, mais n'initie pas de nouveaux enjeux relationnels, la marque Média, ni de lieux fantasmatiques particuliers. Pas plus qu'il ne signe une éthique particulière de la chaîne ou se propose comme levier de transformation. En soi, l'occasion de revenir sur les fondamentaux et raisons d'être d'un logo à travers cette analyse sémiotique par la sémiologue Elodie Mielzarek. On parle de com et on va parler de format, avec le nouveau reportage immersif en 3D par le New York Times. Il faut savoir qu'ils sont vraiment très calés en termes de format, et notamment avec ce lix -là, qui est l'équipe R&D du New York Times, qui travaille activement sur des technologies de captation 3D à usage journalistique. Sur la base de différentes, euh, différentes photos, d'une dizaine à peu près, les prototypes sont déjà capables de plonger le lecteur dans une pièce ou une scène de guerre où l'on peut naviguer librement. Les exemples sont bluffants et laissent présager des formats passionnants pour raconter l'actualité de façon immersive. Ici, notamment dans mon exemple, l'outil est déployé dans le cadre d'un reportage photo sur le quartier de Jackson 8 à New York. Très fluide, les images 3D s'insèrent naturellement au milieu du reportage pour une immersion totale. Je t'invite à le tester tout de suite, on dirait presque entre un film et un jeu vidéo. Avion dernier l'IX que je viens de découvrir, qui est l'AFP qui a lancé son podcast sur les États-Unis, qui s'appelle 2020. En fait, c'est un podcast hebdomadaire sur l'actualité américaine. À la base, le podcast a été lancé pour aborder l'impact de l'épidémie du coronavirus aux États-Unis. Maintenant, il s'est un petit peu plus ouvert et propose des qualités sur la vie quotidienne, économique, santé et politique des États-Unis. Chaque semaine, il propose un zoom sonore sur l'une des facettes du pays, notamment dans le cadre de la partie politique qui va se jouer et qui se joue déjà les prochaines semaines sur les élections. Dernier sujet, puisqu'on parle un petit peu plus de politique, c'est le Royaume-Uni qui conclut avec le Japon son premier accord commercial majeur post-Brexit. En effet, le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui, après avoir conclu avec le Japon son premier accord de libre-échange majeur depuis le Royaume-Uni, depuis qu'elle a quitté l'Union le, le, européenne le 31 janvier. En fait, cet accord il vise à permettre aux entreprises britanniques de bénéficier d'une suppression d'une droite de douane sur 99% des exportations vers le Japon, selon le gouvernement. Le texte qui fait l'objet d'un accord de principe doit augmenter les échanges commerciaux avec le Japon d'environ 15,2 milliards de livres, soit 16,4 milliards d'euros. Il bénéficierait notamment à l'industrie, au secteur agroalimentaire et technologique. Selon Liz Truss, la ministre britannique du commerce international, cet accord serait bien plus intéressant que l'accord existant avec l'UE. On finit ce podcast avec trois talents du web, des formats stylés, des choses qu'on a scopées qui sont plutôt intéressantes pour commencer le week-end, finir la semaine et commencer le week-end, avec notamment un service que je pense qui t'aidera, c'est comment lutter contre le démarchage téléphonique. En effet, je pense que tu en as peut-être marre des appels commerciaux intempestifs, alors que la loi interdit depuis le 1er septembre le démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergétique et de la production d'énergie renouvelable, il reste autorisé encore dans les autres secteurs. Pour l'éviter, tu tu peux t'inscrire gratuitement sur PlocTech, Ploctel, je te mettrai le lien en barre d'infos, la liste d'opposition mise en place par les pouvoirs publics, ainsi que la liste rouge et la liste anti-prospection auprès de ton, de ton opérateur. La CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles, conseille également de déclarer par téléphone au travers de SMS commerciaux d'envoyer un stop par SMS à l'expéditeur pour ne plus en recevoir. J'espère que ça t'aidera. Deuxième format qu'on a scopé, qui est plutôt euh, une, une enquête assez marrante euh, faite par Vice. En effet, Vice nous propose une enquête sur le mystère de la brochette de bœuf fromage qui n'existe pas au Japon. Draper dans une tranche de viande de bœuf coupée façon carpaccio, un morceau de fromage élastique au bout, c'est le yakitori à la française ou le traditionnel brochette bœuf fromage qui n'existe pas au Japon, mais existe en France. Comment, pourquoi, c'est une enquête de la plus haute importance proposée par Vice France que je t'invite à découvrir dernier point qu'on a scopé dernière actualité, c'est Nick La Radio, le podcast d'actualité spécialisé dans le rap africain
1: Yo Renaud c'est Christophe de Nick La Radio, écoute je viens d'écouter le dernier son que t'as rentré en playlist là, quand s'appelle déjà Piqué Piqué de Fjord de Bjor et Oyoki Onanayo, franchement ça tue mec, en fait c'est ouf parce que on dirait un mélange de coupé décalé de rap, en fait c'est quoi ce truc parce que franchement c'est Faya. I've le a big cat, big cat, big cat, I've been hey! Hello Christophe, bah écoute, ravi que ça te plaise ce morceau, c'est du rapivoirien, du rapivoire comme on dit là-bas. Bah moi je reviens tout juste d'Abidjan, c'est l'ébullition, tous les jeunes rappeurs sont trop forts. Je suis en contact avec tous les gars en place là-bas, les artistes, les producteurs, les beatmakers, c'est eux qui en parleront le mieux. Ce que je te propose c'est qu'on plonge dans mon WhatsApp, je leur écris, je te balance leurs réponses, je t'envoie des sons pour compléter tout ça, et puis si t'as des questions t'hésite pas. Allez, à plus tard, Chris. Hey
0: en effet, consacrée aux microcultures et sub-cultures, Nick La Radio est à la fois web radio musicale et label de podcast. Elle vient d'être lancée le 1er septembre par l'ancien directeur du numérique de Radio Nova, Christophe Paillet. La web radio musicale en flux se consacre au global dance floor et diffusera Afrotrap, Pereo, by Bailey Funk brésilien, Gaumam sud-africain, House ou Techno. Quant au podcast, différentes émissions à la ligne fraîche et hardie sont disponibles. Tour du monde des dancefloors, récits audio autour des musiques extrêmes, rencontre avec les cultures du cannabis, un podcast qui risque de te faire bouger. Je t'invite à l'écouter. C'était Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère qu'il t'a plu et t'invite à nous partager tes retours en commentaire ou en MP. C'est vrai que cette semaine, et je m'en excuse, euh, c'était un petit peu la course de mon côté, du coup j'ai pas pu tenir tous les, tous, les, tous les rendus, tous les sujets à temps. Il vraiment que tous les épisodes, enfin que tous les épisodes que nous, que nous postons euh, t'ouvrent un petit peu le regard sur tout ce qui se passe. Et je te souhaite en tout cas un très bon week-end. Et à mardi pour le prochain épisode de Les